0: Und wir haben heute eine neue Uhr. wir haben, Das ist eine.
1: Eine Christopher Ward.
0: Eine Saphir Ultimate. Wow. Äh, Saphirglas in der Tat. Wow, ja, habe ich doch. <lacht> Mit einem Kautschuk-Armband. <lacht> ah, ja, ja. Im Signalorange. Okay, warum die Farbe? Unterstreicht da das einen bestimmten Charakterzug?
1: Ähm, ich finde es random. Okay. Insofern vermutlich ja. Ja,
0: okay. Sowas Knallrotes <lacht> würde auch fitten. Irgend ja. so ein berühmter Rapper hatte letztens so eine knallrote Ice Watch. Das war für deren Marketing auch wieder top. Du klingst einfach wie so ein alter Mann, wenn du so was So ein Rapper hatte so eine, so eine Swatch. Ein Rapper, das ist ein Sprachwortkünstler. Ja.
1: Jedenfalls, das passt super zum Thema, das wir heute angehen wollen. Und zwar, wenn man sich darüber nach darüber überlegt, in die Selbstständigkeit überzugehen.
0: Nicht unbedingt in der Musik, sondern vielleicht im Copywriting, ja. Was hat das für Konsequenzen? so? Ähm, okay. Und häufig
1: steckt es ja in den Beziehungen drin, ne? Äh, insofern, wenn du auf dem Weg bist, dir eine rote Iced Out ähm, Richard Mill zuzulegen für die Texte, die du schreibst, in den nächsten Jahren sagen wir mal nicht, in den nächsten Monaten.
0: Ich glaube, die meisten müssen erst mal googeln, was eine Richard Mill ist. Ne? Kleiner Spoiler ist, eine Uhr kostet so viel wie eine Wohnung ungefähr. ne
1: Ja, aber eine gute Wohnung. Ja.
0: Oder eine Garage in München. <lacht> ja.
1: Drei Quadratmeter Garage in München. <lacht> Ja, weil ja, der Übergang in die Selbstständigkeit. Für dich war das ja so ein Ding auch, äh, weil du halt aus dem Konzern rausgegangen bist und da so mm. drüber nachdenken musstest. Bei mir war das, ich sag mal, ich hatte mehr den Freiraum. Für mich war das halt die Entscheidung, meine Familie das zuzumuten, das zu tun. Und da warten ja so ein paar, ich sag mal, emotionale Stolperfallen auf einen. Und das werde ich auch häufig gefragt, wenn wir uns dann zum Beispiel mit Kunden uns unterhalten. Hey, ich habe jetzt losgelegt mit Copywriting, aber warte mal, jetzt wird das real, jetzt habe ich einen Kundenauftrag. Jetzt sollte ich mal langsam mit meinem Chef drüber reden oder mit meinen Kollegen und so. Wie siehst du das?
0: Der Mensch strebt ja grundsätzlich nach Zugehörigkeit und Gesellschaft ist halt im Durchschnitt angestellt. Das heißt, wenn man selbstständig geht, grenzt man sich ja schon mal ab. So war ja bei mir auch, als ich im Konzern war und dann hatte ich mal dem Personalleiter, hatte ich mit dem mal ein Mitarbeitergespräch, meinte der mal, was Witzen nur mal machen? Ich meinte, zu dem war eine dumme Aussage zu dem Zeitpunkt. habe ich trotzdem gesagt, ja, ich habe mal Bock auf selbstständig werden. Zitat. So wie Elon Musk. <lacht> der Freelancer. Ja, ja der, der hat mich halt voll ausgelacht. In dem, kann, ich, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich meine auf jeden Fall schon, ich wollte selbstständig werden. In dem Moment habe ich gemerkt, okay, ich bin schon quasi so ein bisschen aussortiert. Also entweder die schieben mich in eine Position, wo ich mein Ding machen kann oder der Mann verlässt das Unternehmen. Glaubst du, das war in deiner Akte vermerkt? Hm. Ja, da war halt. Dann alles, so ein roten Stempel mit einem S drauf. Da war halt alles in Papierform, deswegen, der <lacht> Stapel war relativ fett, ich würde mal sagen, ja. <lacht> ah ja, kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall habe ich da schon gemerkt, okay, hier wird es nichts, da muss ich weitergehen, kann aber auch nicht so wirklich jemanden, der selbstständig ist. Deswegen hatte ich so gemacht, ich habe gekündigt, bin umgezogen, für ein Studium immatrikuliert, aber eigentlich nicht studiert. Weil das Studium hatte für mich den richtig geilen Vorteil, dass meine ganze Familie einfach gefragt hat: wie läuft Studium? Und mhm. nicht, wie läuft die Selbstständigkeit? Weil am Anfang läuft sie halt nicht geil. Und wenn dich dann jeden Tag jemand fragt, und wie läuft's, und wie läuft's? fuckt halt ab. Mhm. Und vor allem, das kennt ja eigentlich jeder so, an Weihnachten, man sitzt am Essenstisch, dann ist immer so diese kleine Flexrunde, was hat man denn dieses Jahr erreicht und so weiter. Und wenn man dann die Frage gestellt bekommt, und wie läuft Selbstständigkeit? Da ist man gerade noch in der Erfindungsphase oder so, ist halt scheiße. Das war halt bei mir die Rolle Studium. Also einfach nur ein Deckmantel, damit ich darunter das aufbauen kann. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Erinnert mich auch an ein Zitat von äh, meinem Fahrlehrer, Führerscheinprüfung Auto damals. Der meinte, erzähl keinem, wann du die Prüfung hast, sondern erzähl erst danach, wenn du die Prüfung bestanden hast, weil sonst erhöht es den Druck enorm. Mhm. Also klar, manche funktionieren unter so einem heftigen Druck, wenn man sagt, hey, ich mach das und dann mache ich es auch. Aber bei solchen Situationen hat es mir geholfen, einfach Deckmantel zu machen und dann im Hintergrund das Ding aufzubauen. Das hat ziemlich gut funktioniert.
1: Wie bei Leuten, die ein Kind kriegen und dann niemanden sagen, was der Name sein wird. Ja.
0: So in, in, äh, weil die Angst haben, dass manche sich darüber lustig machen? Ja, ja safe.
1: Ja, okay. Also ich kenne auch Leute, gleich weil ich jetzt langsam 30 bin, mhm. so, die dann sagen, so, ich habe schon Namen für, für Kinder, wenn die mal da sind, aber ich verrate es keinem.
0: Mhm. Du meinst so wie mich? <lacht> ja, bei dir weiß ich schon Elon. <lacht> <lacht> Triple X. Ja, Tri- ja. Triple X, ja, genau. Ja, also, das ist ja auf jeden Fall das Ding. Man kommt ja aus dieser einen Gruppe, wo man zugehörig ist. Ist ja häufig, wir verbringen ja ultra viel Zeit im Job. Hm. Und wenn wir dann was Neues machen, ist man halt erstmal so allein. Ja. Deswegen ist das so ultra schwer. Was halt, wenn man diese Gleichung wie so eine Waage sieht, wenn man eine Gruppe hat an Selbstständigen, wo man halt reinkommt und auch wieder zugehörig ist, dann ist es halt wieder deutlich leichter. Haben halt die meisten noch nicht. Yes.
1: Und dann fragt man sich halt, wenn ich jetzt irgendwelche dummen Fehler mache, Oder nicht mal, wenn ich Fehler mache, sondern so so ganz früh, okay, die Zweifel, die die anderen Leute an dem haben, was du vorhast, wenn es etwas anderes ist, als was sie tun. Also wenn dein Umfeld ist, nur Leute, die 9 to 5 in einem großen Konzern in der Stadt arbeiten oder sowas und du willst jetzt mal das komplette Gegenteil machen, aufs Land ziehen und dich selbstständig machen mit irgendeinem Online-Kram oder so, dann ist das ja implizit eine Kritik an denen. Also es ist ja ganz normal, dass Leute das, was sie tun, beschützen möchten, weil von außen, das bringt Verwirrung halt rein. insofern wird das dann attackiert und gesagt, warum machst du so einen Quatsch, was ja nicht unbedingt böse gemeint ist, aber einfach eine eine, eine vielleicht unreflektierte Reaktion ist, weil reflektiert wäre ja auch zu sagen,
0: wow da hätte ich auf jeden Fall eine Menge Angst vor, ich wünsche dir viel Erfolg ist natürlich auch, wenn wir es mal auf Unternehmensebene übertragen, sagen wir mal, das ist irgendwo der 20-jährige Kai und dann so ein 50-jähriger Ingenieur, der, was weiß ich, sieben, acht Jahre studiert hat, Mhm. dann die Laufbahn aufgestiegen ist und so weiter, wo es das ganze Leben ist, wenn jetzt irgendwo so ein junger Bengel kommt und sagt, nee, das will ich nicht, dann merkt der Ingenieur ja unterbewusst, scheiße, vielleicht ist das ja doch nicht so geil, was ich mache, vielleicht weckt das irgendwas auf, was da versteckt ist, was er eigentlich gar nicht sehen will, was dann durch Hate gegenüber dem anderen Mhm. wieder verdaut wird. Das ist ja zum
1: Beispiel jetzt mit dem 20 und 50-Beispiel halt eine Sache, die man nicht zurückgehen und repa- oder was es reparieren anders machen kann, sondern man hat halt die Karten gespielt, die man gespielt hat. Entscheidet halt, ja. was mache ich von dort aus?
0: Vor allem, wenn man, wenn du halt 30 Jahre im Job bist, dann brauchst du halt geisteskrank viel Mut, um da nochmal was anderes einzuschlagen. Weil du hast jetzt 30 Jahre da was rein investiert, Fachwissen aufgebaut, dir einen Namen aufgebaut, verstehst, wie der Laden funktioniert, wo du angestellt bist. Mhm. Und das musst du ja aufgeben, um nochmal was Neues aufzubauen. Das ist ja dieses Skin-in-the-Game-Effekt. Deswegen sich nur ganz wenige trauen, dann was Neues zu machen. Was aber auch das Potenzial bietet für die, die sich trauen, dass da halt ein großer, unbestiegener Markt ist. Komische Formulierung, aber ich glaube, jeder weiß ja, Ich glaube, glaub, so sagt man das auch fachlich. Ja, ja, im, ja, genau. Im Wirtschaftsstudium bestiegene und unbestiegene Berge.
1: Genau, das habe
0: ich mal hab im Studium gelernt. <lacht> ja, stimmt. Du hast ja da einen
1: betriebswirtschaftlichen Hintergrund, Rechnungswesen <lacht> und so. Ja, ja. Gut. Äh, ich glaube, da kommt dann auch viel rein, äh, gerade wenn man so diese, diese Kollegen hat dass man den treu sein möchte, vielleicht, wenn man eine gute Connection mit denen hat. Mhm. Vielleicht ist es auch ein, ein tougher Job oder so, gerade Leute bei uns, die aus dem sozialen Bereich kommen. Äh, da ist ja dann, brauchst du ja eine Kameradschaft, sage ich jetzt mal, um das durchzuziehen, wenn du Jugendarbeit machst oder Pflege in gewissem Maßen.
0: Ja, oder auch allgemein, das ist ja auch so ein deutsches Phänomen, was sich komplett durchzieht, wenn Leute krank sind, dass sie sich manchmal trotzdem zur Arbeit schleppen, weil sie denken, sonst liegt die ganze Arbeit bei meinen Kollegen, die sind sowieso schon voll, dann geht es denen schlechter. Mhm. Und das will ich dir nicht antun, antun, deswegen schleppt man sich da nochmal hin. Und das ist natürlich in diesen sozialen Berufen nochmal viel, viel krasser.
1: Yes. Und da kann ich es auch nachvollziehen, wenn man dann sagt, okay, fühlt sich schwer an erstmal. Aber dann darf man sich halt fragen, warte mal, was war nochmal der ursprüngliche Grund, warum ich mit der Selbstständigkeit überhaupt geliebäugelt habe? Bin ich vielleicht schon nicht nur seit Wochen oder Monaten, sondern seit Jahren oder vielleicht sogar seit Jahrzehnten nicht happy mit dem, Mhm. wo ich in meinem Leben gelandet bin? mit dem, was ich Tag für Tag machen muss und was mir hier abverlangt wird. Und gerade bei sozialen Berufen, das ist ja auch ehrhaft gewissermaßen, weil man im besten Sinn, im besten Falle halt auch einen positiven Impact auf das Leben anderer Leute ja, hat. Ja, wäre gut. <lacht> Würde helfen. ne? So, und dann äh, dort halt wegzugehen, ist die Frage, darf ich mir es gönnen, mhm. das zu tun, was ich möchte und was mir gut tut? Und für manche lautet halt die Antwort auf die Frage, nein, ich bin irgendwem irgendwas
0: schuldig. Hängt enorm mit dem Selbstwert auch zusammen, weil es ist ja auf Papier gesehen eigentlich dein Leben, also tu, was du willst, solange Mhm. du keinem anderen was Schlechtes antust. Vielleicht denken die aber auch, okay, dann tue ich ja wem anderes was Schlechtes an, deswegen kann ich nicht.
1: Yes. Nichtsdestotrotz darf man sich dann fragen, irgendwann, oder ich sag mal so, irgendwann geht man ja aus dem Job raus. Und wenn es in 40 Jahren oder in 30 Jahren oder in 20 Jahren in der Rente ist, irgendwann lässt du dir ja im Stich. Du kannst dich nur entscheiden, ob du es früher oder später machst, ob du die Zeit und, ich sag jetzt mal, Gebrechlichkeit oder was auch immer, dann letztlich der Faktor sein wird, das Schlusswort sein lassen möchtest oder einfach eine gewisse Selbstfürsorge und eine Vision für eine andere Version von deinem Leben. Und da kommt man nicht drum rum, Nein zu anderen Leuten zu sagen, aber kann, man kann auch den Fokus einfach darauf richten, hey, ich sag ja zu mir an der Stelle. Ich sag nicht, ihr seid mir egal. Ich sag nicht, die Arbeit ist schlecht oder sowas, sondern das ist gut. Und ich habe dem so viel gedient, wie ich konnte und wollte. Und jetzt verlangt es mir einfach mehr ab, als ich zu geben bereit bin. Und ich fokussiere mich jetzt halt auf etwas, das in eine andere Richtung geht. Punkt. Ich wünsche euch alles Gute, aber ich gehe meinen Weg. So und Da hat man ja auch wieder implizit Angst vor dieser Kritik, die andere haben können, weil man die ja ausübt, indem man was anderes macht als sie.
0: Und was ist, wenn es doch nicht klappt und ich in einem Jahr hier mit Tränen in den Augen wieder an der Tür klopfe und wieder rein will und die mich noch mal auslachen?
1: Ja, du, du Trottel, ne? Mäßig. Ja, ja. Das ist ja das, das Schlimmste, sage ich jetzt mal, was wir uns in Deutschland oder in der deutschen Kultur so zumuten mhm. wollen, dass andere sagen, du Idiot, das war nicht klug. Wir wollen immer kluge Moves machen. Mhm. Ja, was, was hilft dann so, die Karten zu stacken? Das Kartendeck, sage ich mal, so zu mischen, dass man das durchzieht, was man sich vornimmt. Weil Übergang in die Selbstständigkeit, ja, kostet immer eine gewisse neue Energie. Ist Aufwand, kann erfolgreich sein und kann scheitern. Und man kann anfangen umzusetzen und dann aufhören und dann scheitern oder man kann dranbleiben und dann was draus machen. Also es ist ja nicht so, als hätten das nicht schon Millionen Leute vor einem gemacht. Es ist ja jetzt nicht irgendwie ohne Luft zum Mond fliegen können oder so ein ein Kram. Was denkst du, ist eine Sache, die jemandem, der aus dem Job rausgeht, in die Selbstständigkeit helfen würde, das durchzuziehen?
0: Zwei Sachen, die erste klingt ultra hart, so 10, 20 Jahre nachdem wir tot sind, erinnert sich sowieso keiner mehr, außer man hat irgendwo so eine coole Kupferstatue von sich in Düsseldorf, <lacht> So, aber haben halt die wenigsten, deswegen ist halt eigentlich alles irrelevant. Und die zweite Sache ist, wenn man sich mal so ausrechnet, was ist denn der Worst Case, was kann im schlimmsten Fall passieren? Sagen wir mal, du kündigst den Job, gehst in die Selbstständigkeit, läuft Medium oder gar nicht, lebst ein bisschen von den Rücklagen, die schrumpfen vielleicht ein bisschen. Und nach neun bis zwölf Monaten, wo du jetzt nicht mehr angestellt warst, merkst du, scheiße ist es doch nicht. Ich habe keinen Bock mehr und es funktioniert nicht, was okay ist. Was ist dann der Worst Case? Der Worst Case ist, dass man sich irgendwo für einen Job bewirbt. Und wir suchen, in Deutschland sucht sowieso jedes Unternehmen ständig gute Mitarbeiter. Und wenn man jetzt ein Jahr selbstständig war, dann hat man sich einiges an Wissen aufgebaut. So, Ich finde, so eine Gleichung ist, ein Jahr Selbstständiger ist so wie sieben Jahre als Angestellter, einfach weil man so viel mehr Sachen macht. Das heißt, wenn du dann nach den 9 bis 12 Monaten sagst, hey, ist gar nichts für mich, dann machst du noch dein Final Akt der Selbstständigkeit, schreibst ein geiles Anschreiben von wegen, hey, ich habe das und das gemacht, das hat nicht funktioniert, weil das, und ich will das und das, das kann ich in ihr Unternehmen mit einbringen, dann schreibst du die ganze Liste mit Learnings auf und dann stelle dich Unternehmen mit Kussern ein. Mhm. Und wenn du dann auch erstmal wieder mit dem Durchschnittsgehalt startest, ist ja auch cool.
1: Das war auch bei mir damals so bei, als ich ein Stellenangebot von KPMG habe, da habe ich auch transparent gesagt, weil ich an der Zeit, das hatte ich in der letzten Podcast-Episode, glaube ich, erzählt, ich war schon Freelance-Copywriter und hab dann überlegt, hey, will ich wieder über in die Selbstständigkeit dann eben mhm. mit KPMG im Gespräch und trotz der Selbstständigkeit oder vielleicht auch gerade deswegen haben die ja gesagt, weil ich halt dann so einen gewissen Drive und eine gewisse Brille für mehr Dinge mitbringe, als jemand, der es nur gewohnt ist, Dienst nach Vorschrift zu machen.
0: Ja, deswegen kann das auch ein geiler Vorteil sein. Mhm ich glaube, wenn man die beiden Sachen hat, das würde mir jetzt schon helfen. Ja. Was yes. würdest du da noch mit reinpacken?
1: Ich, ich finde den Punkt, was du sagst, gut, ne? irgendwann, du wirst irgendwann weg sein und nach 20 Jahren erinnert sich keiner mehr an dich. Aber auch die mhm. Leute, die dich kritisieren, auch die sterben, Punkt, früher oder später. Und irgendwann werden, sich, werden nicht mal die Leute, die sich an die Leute erinnert haben, noch an die erinnern. Also es ist halt vergänglich, insofern vielleicht nicht ganz so todesernst nehmen.
0: Und dafür zahlen wir hier alle so krass viele Steuern und Abgaben. Dafür sollte irgendwann was sein. Hast ja sowieso eine Wohnung.
1: Ach so, <lacht> ich dachte. <lacht> ja, die Steuern zahlst du ja eh dafür, dass irgendwann alle die aus dem Weg geräumt werden.
0: <lacht> ja, ja, die gibt es ja auch. Erbschaftsteuer, gibt's aber auch. Tricks gibt es im weiter für den Programm. Nicht nee, Spaß. Die, aber so Worst Case hast du halt in Deutschland immer noch eine Wohnung über den Kopf. Dach über den Kopf. <lacht> <lacht> wohnst halt in einem verdammten Keller, aber mein Gott.
1: <lacht> ähm, das andere Ding ist halt, eine Gruppe zu haben. Wir sind ja. halt soziale Wesen und man kann eine Zeit lang so den Ausbruch machen aus einer Gruppe, aber irgendwann zehrt das an einem und ich sag mal, bei den meisten ist irgendwann der Speicher aufgebaut, wo er sich der, der Meinung anderer entgegenstellen kann. Und ähm, mit der, wenn du die richtigen Connections hast, die richtigen Leute kennst, dann kannst du dich immer wieder drin ankern: hey, ich bin nicht verrückt. Hier sind noch andere Leute, die den Weg gegangen sind in die Selbstständigkeit, mhm. die eine G- Gemeinschaft daraus aufgebaut haben, die konstru- konstruktiv sind, die positiv sind, die vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind als ich, die ein paar Schritte hinter mir sind, aber wo man weiß, ich bin nicht der Einzige.
0: Und Das ist echt das Witzige. Man denkt, man ist ja wirklich ein Einhorn, weil das ja Selbstständigkeit so eine ganz neue Welt ist. Also würden wir jetzt hier auf der Straße irgendwen fragen, was macht denn ein Copywriter? Wird sowieso niemand checken. Man wird denken, es gibt vielleicht zwei Menschen in Deutschland. Okay, dann gibt es aber so bestimmte Orte wie unsere Community. Da sind einfach ein paar hundert Leute, die alle das Gleiche machen. Mhm. Und wenn man dann an so einem Ort ist, dann ist wieder, ah, ich bin nicht bescheuert, sondern es gibt auch noch andere. Gut, vielleicht sind wir alle bescheuert, aber dann sind wir viele. Das ist auch wieder cool. <lacht> Safety in Numbers. <lacht> äh, ja,
1: aber ich meine, okay, man muss halt jetzt auch sagen, Selbstständigkeit ist jetzt nicht, ich weiß nicht, sich tief im Inneren als als Baum identifizieren oder sowas. <lacht> Sondern jeder, jeder Angestellte hatte nur einen Job, weil irgendwann jemand sich selbstständig gemacht hat. Irgendwann hat jemand gesagt, so, ich, ich gehe mal ein Ding selbst an, ich habe ein paar Leute dazu geholt, die mich unterstützt haben und so entsteht ein Unternehmen und so gibt es Mitarbeiter. Also im Grunde arbeiten eh alle Mitarbeiter nur Selbstständigen zu. Selbstständigkeit ist also die primäre Sache. Und vor 100, Leute, 100 Jahren waren viel mehr Leute selbstständig. Vor 200 Jahren waren im Grunde alle selbstständig. Ähm weil jeder so sein eigenes Ding halt aufbauen muss. Also das ist eigentlich das Normale. Und das Angestelltensein ist halt so die sekundäre Hilfsarbeit, böse gesagt, wo es natürlich großartige Mitarbeiter und großartige Firmen gibt. Aber es ist gar nicht so freaky.
0: Smart as fuck. Ja, macht Sinn.
1: Gut, also ich glaube, heute ziemlich auf dem Punkt.
0: <lacht> also wenn du dich nicht als Baum identifizierst. Ich würde noch, würd noch eine Sache mit hinzufügen, weil... Vor allem Bildungssystem und Gesundheitssystem und auch so Jugendhilfe, das sind so diese drei Bereiche, haben halt Lehrer da sein. Ja, Le- Lehrer, Krankenpfleger, allgemein so die, ich weiß gar nicht, so Streetworker, mhm. heißt das so ja, ne?
1: Ja, sozialer Bereich.
0: Ja, genau sowas. Die haben halt auch häufig so das Ding, dass wenn sie da weggehen und dann irgendwas anderes machen, das Gefühl haben, nichts mehr zurückzugeben. Mhm so Die haben irgendwie so das Gefühl, hey, ich muss dieser Welt was Gutes zurücktun. Und ich finde, das ist ein Glaubenssatz, den man umdrehen darf. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, du bist jetzt hier zum Beispiel Streetworker und kümmerst dich um die Leute, die obdachlos sind, die eigentlich in der Schule sein sollten, aber nicht da sind oder die irgendwo Drogen nehmen oder so, ultra wichtige Arbeit. Und da kann man ja so am Tag, kann ich jetzt schwierig einschätzen, aber vielleicht so fünf, acht, vielleicht zehn Leuten am Tag kann man helfen, Tendenziell ein bisschen weniger, weil man auch Beziehungen aufbaut. So Was man jetzt aber machen kann, ist in der Selbstständigkeit einfach an einem ganz anderen Hebel sein und drehen und da exorbitant mehr verdienen und das dann spenden in solche Bereiche und da wieder was zurückgeben. So, anstatt dass man jetzt bei der Tafel steht und da Essen ausgibt, was auch cool ist, kann man auch einfach ein paar Werbetexte schreiben, ein paar tausend spenden und dann ein paar tausend Essen hm. mehr besorgen. Mhm. Oder auch wenn man jetzt, das hatte ich letzte Woche gesehen, wenn man Lust hat, die Umwelt zu verbessern. So finde ich ja auch jetzt nicht unwichtig, würde ich mal so sagen. Ich finde es schon cool, wenn wir in Deutschland Wälder haben, die so ein bisschen CO2 produzieren. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will 1000 Bäume pflanzen. Zauberstoff. Dann muss ich, äh, dann muss ich zum Baumarkt. Dann brauche ich eine riesige Karre, wo so 1000 Setzlinge reinpassen. Dann brauche ich auch gut Geld. So ein Setzling kostet ja auch was. Dann brauche ich... Entweder sehr viele Schaufeln oder sehr viele Leute, die mir helfen. Und ich muss tausend Löcher buddeln, die Dinge eingraben und gießen, bis die wirklich wachsen. Mhm. Geistkrank für Aufwand. Gibt aber auch Seiten, wo man einfach für drei Euro einen Baum spenden kann. Und dann spendest du einfach 3000 Euro und dann werden tausend Bäume gepflanzt Mhm. in Deutschland.
1: Ja, kannst einen anderen Hebel haben mit Geld. Ja,
0: und die 3000 Euro bekommst du im Copywriting durch einen durchschnittlichen Mhm. Website-Auftrag. Dann machst vielleicht einen Auftrag extra, das Geld schöpfst du ab kaufst tausend Bäume, hast viel größeren, viel geileren Hebel, machst das ein paar Jahre und dann hast du einen ganzen Wald gepflanzt.
1: Und letztlich geht es bei vielen ja auch dann gar nicht darum, rauszugehen aus dem, was sie tun, mhm. sondern halt eben darum, auch ihr Einkommen aufzustocken. Ne? Den einen fuckt vielleicht seine Arbeit langfristig ab und möchte daraus, braucht eine andere Tätigkeit. Die andere Person mhm. merkt halt, okay, ich tue, was ich tue gern, aber wenn ich das in Teilzeit tun könnte, dann wäre es immer noch erfüllend genug für mich. Mhm. Und wenn ich dann noch äh, das Doppelte verdiene, umso besser. Und deswegen gibt es ja auch nebenberuflich. Ja,
0: und das ist auch ein wichtiger Übergang. So manche predigen ja, hey, kündige sofort, geh sofort in die Selbstständigkeit. Burn ohne, the boats. ohne irgendwas schon zu wissen, wie es funktioniert, finde ich faktisch eine dumme Idee. <lacht> also das, wir haben ja auch zwei Drittel ungefähr unserer Teilnehmer, sind ja Vollzeit angestellt. Und wenn man jetzt 40 schon arbeitet mit Pendelweg und so weiter, man hat trotzdem noch irgendwo sieben Stunden pro Woche Zeit. Dann würde ich erstmal diese sieben Stunden pro Woche nehmen und mal so ein, zwei Monate das parallel machen. Gut, gucke ich eine Stunde weniger Fernsehen oder dann koche ich zwei Portionen und brauche dann am nächsten Tag nicht mehr kochen, mhm. spare da wieder eine halbe Stunde. Man kann es irgendwo einrichten. Und wenn man dann nach zwei Monaten merkt, ah, okay, das ist vielleicht das Richtige, da habe ich immer noch Bock drauf, gutes Indiz. Weitermachen und mal den ersten kleinen Auftrag einsammeln. Mal selber eine Rechnung schreiben. Und wenn man dann schwarz auf weiß sieht, ah, das funktioniert, noch besseres Zeichen. Und auch dann würde ich immer noch nicht komplett den Job killen, außer man hat jetzt verrückt viele Rücklagen auf dem Konto liegen, sondern erstmal in Teilzeit rübergehen, weil Teilzeit reicht in der Regel auch, um die Fixkosten zu decken, weil man zahlt ja auch dann weniger Steuern prozentual, also ist gar nicht so viel weniger Geld eigentlich. Mhm. Und dann in Teilzeit die Selbstständigkeit voll aufbauen und dann, wenn man so die Rücklagen hat für je nach Risikotyp, sechs Monate Fixkosten oder neun Monate Fixkosten, wenn man die Kohle auf dem Konto hat, dann Vollzeit in die Selbstständigkeit gehen. Dann ist es viel entspannter, man trifft geilere Entscheidungen, es macht mehr Spaß und dann ist es halt auch ein sichererer Weg, ohne dass man jetzt irgendwo noch irgendwelche Verlustängste hat, dass man später wieder beim Arbeitgeber an der Tür klopft und seinen alten Job zurück erfleht. Mhm. Genau, deswegen, da gibt es ja, ja auch einen leichten Schritt. Übergang. Ja?
1: Cool. Ich glaube, wir haben heute alles abgedeckt, so von kompletten Übergang in die Selbstständigkeit und sich im Grunde ein neues soziales Umfeld aufbauen, bis hin zu
0: easy machen. Und dann stellt man die ersten eigenen Mitarbeiter ein und dann machen die sich selbstständig und dann geht die ganze Reise (lacht) auch noch weiter.
1: Yes. Gut, also wenn du dich nicht als Baum identifizierst und damit liebäugelst, mehr zu verdienen, gerne kreativ bist, schreibst, etc., schau dir mal den Link hier unter dem Video an. Da habe ich einen Training dazu vorbereitet, wo ich durch den ganzen Prozess mal durchführe, in mehr Detail. Insofern, macht's gut. Ciao.